0: Okay, dann gebe ich einfach das Stichwort Talent. Ja,
1: also, warum ich glaube, dass Talente oft ein Problem mit diesen beiden Bereichen haben, weil die laufen durch die ganzen Jugenden so durch.
0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Heute mit unserem Gast Dr. Tom Kosak. Tom ist ein Sportpsychologe, aber das werden wir dann noch näher ausführen. Deswegen, Tom, gleich die Frage an dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
1: Hallo Karl. Ja, genau, wie du gesagt hast, ich bin Sportpsychologe. Ich sitze in München. Wir haben hier in München unsere Firma. Ich bin selbstständig mit drei Kollegen noch zusammen und betreuen eigentlich ja, relativ viele Sportarten, unter anderem Eishockey. Aber ich betreue auch ganz viel Ski, ski -Alpin, Motorsportler. Ich habe auch Reitsport schon betreut, verschiedenste Sportarten. Das ist dein Ding. <lacht> Sportpsychologe.
0: Aber jetzt ist eine ist große Frage, die ja immer wieder kommt, und ich glaube, das haben wir ja gesehen. Du bist ja auch bei mir bei der Trainerausbildung dabei als Sportpsychologe, dass das oft missverstanden wird, wird was Sportpsychologe wirklich ist. Ja, also Tom, jetzt hier deine Chance on the air. Was ist Sportpsychologie?
1: Sportpsychologie, gute Frage, ist alles, was sich mit dem Kopf beschäftigt. Das heißt, im Training werden Fähigkeiten, Fertigkeiten aufgebaut und die gilt es dann irgendwann auf die Straße zu bringen, die PS, die da geschaffen werden. Und da kann es hin und wieder im Kopf hacken, sodass der eine oder andere dann eben im Wettkampf nicht unbedingt die Leistung bringt, die er im Wettkampf bringt. Also das ist so, dieses Handeln unter Druck ist ja auf jeden Fall so, der Hauptaspekt der Sportpsychologie und das ist wirklich wahrscheinlich 80 Prozent, 90 Prozent der Themen, die auf mich zukommen, dass die Sportler sagen, ja im Training klappt ja, so dieser typische Trainingsweltmeister, aber unter Druck im Wettkampf habe ich das Problem. So, das heißt, darum kümmere ich mich hauptsächlich daneben. Ist es ist ein Stück, je nach Sportart, das spielt jetzt im Eishockey teilweise nur eine Rolle ist so dieses Visualisieren, Vorstellungstraining, dass man bestimmte ähm Fähigkeiten schneller lernt über ähm, visuelle Bilder, also dass ich mir die Bewegung vorstelle, weil es da eigentlich relativ gute Befunde gibt, dass wir, wenn wir uns die Bewegung vorstellen, dass wir sie dann auch ähm, schneller aufbauen. Das heißt, es geht zum einen darum, ähm, den Bewegungsaufbau zu unterstützen, ähm, ist aber wirklich der Bereich, der vermutlich eher seltener zu mir in die Praxis kommt. Das sind dann, bei den Skifahrern spielt es vielleicht schon eher eine Rolle, bei einem Eishockeyspieler habe ich das, glaube ich, so also noch nie gemacht, dass wir uns überlegt haben, okay, ähm, wie soll denn, keine Ahnung, die Bewegung aussehen und stell sie dir immer wieder vor. In dem Bereich, wo das vielleicht eher eine Rolle spielt, ist, wenn der Spieler verletzt ist, so dass er dann einfach dran bleibt. Weil auch da sieht man, dass die Fähigkeiten nicht so stark abnehmen, wenn derjenige sich die Bewegung immer wieder auch vorstellt. Äh, Muskelschwund ist nicht so stark da, äh, Bewegung bleibt aufrecht. Also um solche Themen Geht schon auch immer wieder?
0: Jetzt hast du ja schon einiges ähm, gesagt und das werden wir dann aufdrüsseln. Wir haben ja einige Zuhörerfragen, auch, die auch eingegangen sind an uns. Jetzt erstmal nur eine wichtige Unter Unterscheidung, weil das ja im Sprachgebrauch oft zusammen genannt wird, ein Sportpsychologe. Psychologe ist auch Mentaltrainer, Mentaltrainer ist auch Sportpsychologe. Das ist ja an sich nicht richtig. Erklären Sie mal kurz den Unterschied hier.
1: Ja, prinzipiell ähm, nenne ich mich schon gern Sportpsychologe, weil das Wort Psychologe drinsteckt. Das ist aber auch gleich äh, der Fallstrick von dem Ganzen, ähm, weil die der eine oder andere Sportler denkt, dann schon, oh Gott, ich muss doch zum Psychologe, da klingt Mentaltrainer oft mal viel ressourcenorientierter. Ja? Also da der schraubt wirklich an meiner Mentalität und da, da geht es um mentale Stärke und zum Psychologen gehe ich halt, wenn ich ein Problem habe. Das ist leider immer noch ein bisschen das Image, was uns anhaftet. Ich nenne mich dennoch gern Sportpsychologe, weil ich von der Grundausbildung Psychologe bin. Nur deswegen darf ich mich auch Sportpsychologe nennen. Es gibt in diesem Sportpsychologie-Markt, wo auch Mentaltrainer drin sind, sportpsychologische Experten, kann ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen, halt sehr, sehr viele Personen, die mit unterschiedlicher Ausbildung so in diesen Markt gehen, ähm, und da ihre Dienstleistungen anbieten. Ich halte das für einen relativ seriösen Weg, über die Psychologie dahin zu kommen, in dem ein oder anderen Bereich macht, es auch extrem sind, weil wir kommen schon immer mal wieder auch an in Grenzbereiche, wo es halt auch in, in klinische Bereiche reingeht, also Essstörungen, Angststörungen und so weiter. Da macht es auf jeden Fall Sinn, einen Psychologen zu haben. Gleichzeitig gibt es ähm, viele Sportwissenschaftler, die auch in dem Bereich Sportpsychologie drin sind. Das heißt, die haben dann ähm, auch dieses sportpsychologische Curriculum gemacht. Hm. Die dürfen sich aber nicht Psychologe nennen, die heißen dann sportpsychologische Experten. Wird draußen in der Praxis niemand machen, sich auf die Homepage zu schreiben, ich bin sportpsychologischer Experte, weil da wird niemand klagen. So, Von daher heißen die auch eigentlich alle Sportpsychologen. Mentaltrainer sind dann oft eher Leute, die nicht unbedingt aus der Sportpsychologie oder Sportwissenschaft kommen. Meistens kommen die aus oft ganz anderen Bereichen, auch aus der Wirtschaft und haben da irgendwie lange ähm, Führungsaufgaben äh, gehabt und haben gemerkt, sie können ganz gut mit Menschen und machen dann irgendein äh, Mentaltrainer-Diplom. Da gibt es verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man ähm, sich Unterstützung in dem Bereich sucht, sollte man das einfach wissen, um auch zu überlegen, auf wen gehe ich zu. Das hängt dann sicher immer von der Person ab, die es macht. Da gibt es wahrscheinlich extrem gute Mentaltrainer, ähm, die einfach gute Fähigkeiten haben und gute Leistungen bringen und es gibt genauso gute Sportpsychologen und ähm, sportpsychologische Experten. Also es hängt dann sicherlich schon auch nochmal von der Qualifikation oder auch dem, wie die Person das macht oder wie die Passung dann zu dem Klienten ist ab. Ich finde den Weg über die Psychologie aber schon einen sehr ähm, ja, guten Weg für mich, Okay. sehr fundiert.
0: Tom, bevor wir es dann vertiefen, weil du hattest auch vom Markt gesprochen, weil das ist ja der Markt wird ja immer größer, aber ich möchte noch ein bisschen so hinter die Person Dr. Tom Kosak ähm, blicken, wie war denn dein Werdegang, ab wann? Dann Schule, dann Studium. Ab wann war klar, dass du auch in die Praxis gehst? Man könnte natürlich auch ganz klar in die Forschung gehen.
1: Also mir war das klar oder ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen. So in der zwölften Klasse Wir haben, mussten da eine Facharbeit schreiben und ich habe über Motivation von Kindern im Sport geschrieben. Ich bin selber Skilehrer, also in einer kleinen Skischule gewesen, habe also immer so Skiunterricht für Kinder gegeben, äh, war mit denen draußen und deswegen hat mich das Thema interessiert, ja wie motiviere ich denn eigentlich dann so das Thema, also das Hauptthema in der Arbeit war extrinsische, intrinsische Motivation, und sie was, was
0: bedeutet, vielleicht auch wieder, was ist intrinsisch, extrinsisch, vielleicht da kurz? Ähm,
1: intrinsisch bedeutet die Motivation aus mir selbst heraus. Ich bin der Sache wegen motiviert, Ich weil ich einfach zum Beispiel Spaß an der Bewegung habe, Spaß an dem Sport habe. Extrinsische Motivation wäre, jemand eine Belohnung zu geben dafür, dass er es macht. Also im Skifahren war es dann so klassisch, hey, wenn ihr da noch runterfahrt, dann gibt es noch eine Handvoll voll Gummibärchen. So.
0: Das hat alles, was nötig war, damit du deine Kinder motivieren konntest. Ja, klar. Das wäre heute nicht mehr möglich. Eine
1: Tüte Gummibärchen und du kannst die Welt verändern. <lacht> okay, gut. Okay. So, dann habe ich äh, überlegt, so wie, wie komme ich jetzt so in diesen Bereich weiter rein, was, was muss man da eigentlich machen und äh, die Idee war schon, okay, über die Psychologie, das ist wahrscheinlich ein guter Weg, hat für mich, war das ein bisschen schwierig, weil das Abitur so mittel war dann zum Schluss, also… 3,3 im Abschluss, womit du in Deutschland gar nichts holen kannst äh, in der Psychologie. Ich glaube, da war der in C bei 1,1. Schule hat mich aber damals noch nicht so interessiert. Das kam dann irgendwie später, das Lernen.
0: Tom, du machst mich fertig. Schule ist wichtig für alle, die da draußen sind. Schule, Schule ist total wichtig. wichtig.
1: Man, hat, man äh, schafft sich Möglichkeiten und äh, muss nicht so rumeiern wie ich. Ähm, okay. Genau. Rumeiern, das bedeutet nach Österreich gehen dann in dem Fall, komme ich gleich drauf. Wäre es übrigens, wenn du eine Tüte
0: Gummibärchen bekommen hättest, denkst du, du hättest eine bessere Note gehabt?
1: Auf gar keinen Fall. Ah, okay. okay. Na, nur so als Einwand. Great. Also du bist komplett intrinsisch motiviert? Geworden dann irgendwann, genau. Also so äh, Schule war eben diese intrinsische Motivation noch nicht so da, weil dieses Wofür gefehlt hat, wofür mache ich das Ganze, ja? Dann nach der Schule muss man sich dann jetzt mal ernsthaft den Themen stellen und da ist die schöne Schonzeit vorbei. Also musste ich mir überlegen, wie gehe ich das ganze Thema jetzt an. Für Psychologie hat es nicht gereicht, deswegen habe ich gedacht, okay, komm, machen wir es über die Sportwissenschaft. Ich habe die Sportaufnahmeprüfung damals in Bayern, so eine Zentralaufnahmeprüfung gemacht. Bewerbungsgespräch an der TU München gehabt für den Studiengang Sportökonomie und Management und habe dann tatsächlich irgendwie diesen Studienplatz zum Schluss bekommen und hätte dann angefangen, ähm, an der TU Sportwissenschaften zu studieren. Damals, äh, das heißt damals ewig her, 2005, äh, bestand die Möglichkeit ähm, nach Innsbruck zu gehen oder nach Österreich zu gehen. Da habe ich dann bin ich dann als nc flüchtling nach Österreich gegangen, was in Österreich so auf mittel viel Liebe gestoßen ist. Das muss man schon sagen, da gab es bittere Kämpfe irgendwie, weil es natürlich so war, jetzt kommen die Deutschen und nehmen uns die Studienplätze weg. Das habe ich dann genau zwei Jahre dort vor Ort gemacht in Innsbruck, was eine gute Zeit war, aber es war dann immer so für mich diese Überlegung, ja, dann bist du Magister und wie wird das in Deutschland anerkannt? Und deswegen habe ich dann mich noch mal in in Deutschland beworben, nach dem Grundstudium äh, auf äh, das Hauptstudium, also das Diplomstudiengang Psychologie war das damals noch und habe in Osnabrück unter anderem einen Studienplatz bekommen und bin dann nach Osnabrück gegangen. Auch da gab es keine Sportpsychologie oder so als Lehrstuhl, aber relativ früh kam ein Doktorand auf mich zu und hat gefragt, dass er, also er bräuchte Unterstützung zur Datenerhebung in so einem Sportprojekt, ob ich da interessiert wäre. Und ähm, das war dann so mein Einstieg. Das heißt, wir sind zu Fußball-Bundesligisten gegangen und haben da Daten erhoben. Cortisol da hatten, also Cortisol ist ein Hormon, das aus dem Speichel ähm, gewonnen wird, ein Stresshormon. Und äh, haben geschaut, wenn wir die unter Druck setzen, wie verändert sich dieser Cortisolwert und wie verändert sich dadurch dann auch die Leistungsfähigkeit. Und das war so das erste Mal, dass ich so mit dem Thema Forschung, Sport, Sportpsychologie in Kontakt gekommen bin und... Habe dann ganz normal mein, mein mein Studium zu Ende gebracht. Äh, da war dann die intrinsische Motivation so da, dass das auch halbwegs ähm, ohne ordentlich... Ohne Gummibärchen, ja. Ohne Gummibärchen, genau. Äh, ordentlich abgeschlossen wurde. Und dann wusste ich immer noch nicht, wie werde ich denn jetzt genau Sportpsychologe? Ich war so im, im sportlichen... Äh, in, Bereich, nicht so verwurzelt im Bereich Leistungssport, natürlich selber immer Sport gemacht, aber jetzt nicht in ganz engen Kontakt zu irgendeinem Verband, äh, wo ich schon seit äh, Jahren oder einem Verein seit Jahren drin bin und die gesagt haben: Okay, wir wollen dich jetzt als Sportpsychologen, und ich hatte ja auch gar keine Ahnung, was macht man da jetzt und deswegen habe ich gesagt, ja vielleicht sollte ich mich da nochmal ein bisschen weiter qualifizieren und da war dann die Idee, an den Lehrstuhl für Sportpsychologie zu gehen, um da einfach nochmal eine Qualifizierungsarbeit auf der einen Seite zu schreiben, also eine Doktorarbeit in dem Fall und auf der anderen Seite einfach Leute kennenzulernen, die in dem Feld tätig sind und ähm, der, mein, mein ähm, Betreuer der Diplomarbeit ähm, hat mich dann vermittelt an die TU München zum Jürgen Beckmann an den Lehrstuhl Lehrstuhl für Sportpsychologie hier in München, also wieder zurück nach München gekommen und dort konnte ich dann meine ähm, Doktorarbeit schreiben und so wie es dann auch war oder wie ich es mir vorgestellt habe, war es dann auch, dass ich einfach dort Leute kennengelernt habe, die im Feld unterwegs waren und wo ich mich anhängen konnte und wo ich schauen konnte, wie machen denn die das, wie ist denn der Werdegang bei denen und kam halt immer mehr mit dieser Szene Sportpsychologie in Kontakt und bin dann, äh, habe dann eine Ausbildung zum Sportpsychologen gemacht, also dieses ASP-Curriculum, Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie, das jetzt äh, in Österreich äh, von dem Österreicher Chris Willis äh, durchgeführt wird und wo ich jetzt auch Ausbilder mittlerweile bin. Genau, habe das 2011 dann gemacht und bin so langsam immer mehr in die Sportpsychologie reingekommen. Ähm, hab da den äh, Kai Engbert, den Thomas Rittaler und den Nils Bühring kennengelernt an der Uni und die haben sich dann relativ schnell selbstständig gemacht mit Sportpsychologie München, das ist die Firma von uns vier jetzt äh, und wir ähm, haben uns dann eben so von der ähm, Wissenschaft, also aus dem Lehrstuhl raus, rausentwickelt, um dieses diese Selbstständigkeit zu forcieren und ähm, ich glaube, das ist in Deutschland relativ selten, dass es so ein enges Netzwerk an Sportpsychologen gibt, die so zusammenarbeiten und eine Zeit lang nur im Sport unterwegs waren mittlerweile, ähm, ja, dehnen wir das ganze Feld auch nochmal ein bisschen weiter aus, schauen ein bisschen über den Tellerrand hinaus, äh, haben nochmal ein paar andere Themen, genau, aber 90 Prozent meiner Zeit bin ich im Sport und überwiegend natürlich dann im Leistungssport unterwegs jetzt.
0: Okay, du hast ja vorher dann nach der Ausbildung und du meintest ja, bevor wir über dich jetzt gesprochen haben, über deinen Werdegang, dass das jetzt ein großer Markt ist. Und es wird auch immer populärer. Deswegen drängen auch viele Leute auf diesen Markt und jetzt ganz einfach gefragt, warum wird der Markt immer größer? Wo kann uns Sportpsychologie helfen? Und jetzt ist natürlich die ganz, ganz große Frage, wir werden das dann auch noch spezifizieren, aber wo ist jetzt dein Einsatz? Ich bin jetzt ein Junge und ich bin im Training gut, du hast es vorher selber angesprochen, diese Trainingsweltmeister im Wettkampf schwierig abzurufen. Das ist eine klassische Frage, die wir immer wieder bekommen. Ein Trainerausbildungen, aber auch jetzt als Zuschauer ähm, Frage, wie gehen wir vor? Rezepte sind immer schwierig, weiß ich, aber du hast ja trotzdem immer eine rudimentäre Idee, wie man an sowas rangeht.
1: Ja, zuhören, zuhören was er sagt. Wem höre ich zu? Also genau, du sagst selber, so Kochrezepte sind halt schwierig. Klar, die Sportpsychologie hat Unmengen an Methoden, Ideen. Wie geht man da jetzt vor? Wichtig ist glaube ich erstmal auch reinzuhören, was sind jetzt die Stressoren. Meistens sind es ja dann ähm, so Bewertungsdruck, jetzt muss ich abrufen auf den Punkt. Was denken die Zuschauer, wenn ich den ähm, das Tor nicht mache oder wenn ich die Aktion nicht erfolgreich mache, wenn ich die Abwehr nicht mache. Was was sagen die anderen Teamkameraden und so weiter und so fort. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr auf dem Spiel geschehen. Man sagt die Leute sagen dann immer einfach Eishockey spielen, ja, wenn so einfach wäre, das ist auch immer ja ein bisschen respektlos sich selbst gegenüber, einfach Eishockey spielen. So es ist dann oft nicht einfach, weil der Kopf plötzlich anfängt drüber nachzudenken, was was er machen soll oder was gemacht werden soll. Das heißt, die Leute fangen an, ihre Sportart zu denken und nicht mehr einfach zu spielen. Und da den Kopf auszuschalten, ist halt oftmals nicht so einfach. Und da müssen wir dann Wege finden. Prinzipiell, womit viel gearbeitet wird und was man, glaube ich, auch im Eishockey ganz stark beobachten kann, gibt es schöne Videos auf YouTube, dieses ganze Thema Routinen und Rituale. Also, ich glaube, Rituale sind im Eishockey ein Riesenthema. Wie tape ich meinen Schläger? Welche, welchen Schlittschuh ziehe ich zuerst an und so weiter und so fort? Wer darf mir an die Protektoren fassen? Oder, ja, so, wo ist mein Schutzraum da in, in der Kabine? Also, da spielen sich, glaube ich, Dramen ab. Aber dieses ganze Routinen, also, die Abläufe, die ich vor dem Wettkampf machen, die immer so sind, damit ich so ein Stück Vertrauen in das Ganze bekomme, dass ich in so einen Modus komme, kenne ich, kann ich, dass ich so einen Wettkampfzustand aufbaue, indem ich heiß bin, indem ich ähm, aggressiv bin, indem ich locker bin, was auch immer der Sportler dann braucht. Und ganz viel versuche ich, diesen Zustand mit den Sportlern zu definieren. Was brauchst du eigentlich? Wo? Wie willst du dich fühlen? Oder ja, was ist dein Zustand dort vor Ort? Das können sehr praktische Sachen sein. Ja, ich will mich stark fühlen, schnell fühlen, körperlich da, mental da, äh, vom Kopf her äh, ruhig. Ich darf körperlich vielleicht eine Nervosität haben. Das versuchen wir zu definieren und dann nochmal drüber zu sprechen. Ja, und was ist jetzt dein Weg dahin? Und da geht es genau um diese Routine und zu überlegen, welche Handlungsabläufe machst du eigentlich. Und auch das ist, sind sehr pragmatische Dinge, ja. Das kann von, vom Frühstücken losgehen, ähm, dass ich vielleicht auch, wenn ich unterwegs bin und ich weiß, mir tut es gut, Müsli zu essen und ich bin aber schon wieder in dem Hotel und dem Hotel und äh, weiß nicht, ob es da das gibt, was ich brauche. Da muss ich mir das halt irgendwie eventuell mitbringen, weil ich weiß, das tut mir gut und das. Ähm, baut auch so ein bisschen diesen Zustand auf. Das kann das Einspielen sein, dass man nochmal ein ähm, paar Schüsse aufs Tor abgibt, dass man nochmal ein paar schnelle Aktionen macht, wie auch immer. All das, was mich dann äh, reinbringt, um gut vorbereitet zu sein. Und das können auch Rituale sein, ja. also den, äh, immer den linken Schlittschuh zuerst anzuziehen. Genau. Und äh, Wobei das ist, du ja immer
0: immer auch immer darauf hinweist, dass wenn Rituale dann in Anführungszeichen gerampfhaft werden, dann ist es eher suboptimal.
1: Genau, die Rituale dürfen keine Wenn-Dann-Beziehungen werden. Also äh, nur wenn ich den linken Schlittschuh anziehe, kann zuerst anziehe, kann ich gut Eishockey spielen. Ähm, sondern es muss dazu führen, dass ich so eine gewisse Lockerheit damit entwickle, dass ich in den Zustand reinkomme. Ich habe jetzt von einem Rocksänger irgendwie gelesen, dass der immer ein abgestürztes Flugzeugteil mit ins Flugzeug nimmt, weil er halt sagt, ähm, ein Flugzeug Teil stürzt selten zweimal ab, macht das Sinn, so, deswegen nimmt er das mit rein. Wenn, wenn er jetzt nur fliegen kann, wenn er das abgestürzte Flugzeugteil in der Tasche hat, dann hat er ein Problem. Wenn er, also wenn er es nicht unbedingt dabei haben muss, sondern wenn er einfach nur drüber nachdenken kann, was bin ich eigentlich für ein Psycho, dass ich immer das brauche und das ihm so eine Lockerheit verschafft ähm, und so ein, ja, ich weiß, ich habe ein bisschen Flugangst, aber hey, easy und rein in den Flieger. Dann ist es kein Problem. So, also, es muss dazu führen, dass wir so eine gewisse, dass wir diesen Zustand aufbauen und es darf eben nicht dazu führen, dass wir in dieses ähm, in dieses Wenn-Dann-Schema reinkommen.
0: Ich möchte jetzt nur vertiefen, ein bisschen darauf eingehen, auf das Thema Sportpsychologie bei der Mannschaft, beim Athleten, ist ja nicht immer gegeben, auch im absoluten Spitzenbereich ist es nicht immer so, dass ein Sportpsychologe täglich vor Ort ist, das ist ja die Wahrheit, das ja, ist klar. nicht immer da, ja, und Jetzt ist die Frage, weil die kommt auch immer wieder, ist der Trainer eigentlich ein Sportpsychologe? Wie schaut das aus? Kann der Trainer ein Sportpsychologe sein? Kann das Elternteil ein Sportpsychologe sein? Kann der Mannschaftskamerad oder die Kameradin, kann das ein Sportpsychologe sein, deiner Meinung nach?
1: Absolut. Ich glaube, diesen sportpsychologischen Teil, also die Psyche, die kann man ja nicht weglassen. Ja, In jeder Interaktion spielen psychische Prozesse ja immer eine Rolle. Wenn wir miteinander reden, äh, spielen ja auch gewisse psychologische Aspekte eine Rolle. Ja? Ich denke wir immer
0: Gummibärchen jetzt zum Beispiel. Ja, genau.
1: Ähm, <lacht> wie wir miteinander reden und so weiter. Und da leisten, nehme ich mal die Trainer natürlich, einen Riesenjob. Ja, wie der Trainer mit seinen Sportlern spricht, ist, hat doch maßgeblich dazu, da, damit zu tun, wie die Jungs sich verhalten oder auch Mädels. Ja, also ähm, Wenn die die ganze Zeit rund gemacht werden, werden die nicht so Bock haben, ähm, sich für den Trainer aufzureißen, wie wenn da ein gutes Verhältnis, ein vertrauensvolles Verhältnis ist. Das kann schon auch, das muss jetzt nicht Best Buddy sein, aber es sollte einfach respektvoll zum Beispiel sein. Und ähm, all dieses Wissen sollten Trainer auf jeden Fall haben und auch reflektieren einfach. Jeder Trainer ist anders. Und äh, du kannst auch ein richtig guter Trainer sein als richtig harter Typ, wenn du deinen äh, Spielern mit äh, auf Augenhöhe begegnest. Also, das heißt, ganz viel Psychologie äh, passiert natürlich in der Interaktion zwischen Menschen. Fertig. Gleichzeitig kann der Trainer natürlich auch ganz gezielt sportpsychologische Methoden einsetzen. Ja? Also ähm, das geht los bei Teamgeschichten. Äh, also welche Teamrituale haben wir? Was machen wir in der Kabine? Wie gestalten wir die ganze Situation da? gibt es irgendwelche ähm, bestimmten Sachen beim Abendessen, dass wir da alle in Jeans äh, hingehen und eben nicht in der Trainingshose. All solche Sachen können ja eine Rolle spielen, wo es heißt, okay, das führt zu äh, einem Teamgeist oder es soll den Teamgeist stärken. Also diesen ganzen Bereich, ich glaube, der ist ganz stark im, in der Hand des Trainers. Natürlich auch in, in der Hand äh, der Mitspieler, äh, wie, wie geht man da selber miteinander um, aber ganz stark sind es natürlich die Trainer und natürlich die Eltern, also wir werden als Sportpsychologen gar nicht so viel Zeit mit den ähm, Spielern haben, wie der Trainer kaputt machen könnte, damit wir das wieder richten können.
0: Aber dann habe ich jetzt zwei Fragen, weil dann bin ich jetzt der Anwalt des Teufels. Das ist die Frage, die wir immer wieder hören, aber jeder Ausbildung, das ja. dort, Tom. Für was brauchen Sportpsychologen, wenn ich das als Trainer auch gut kann? Oder was kann der Sportpsychologe besser, als der Trainer das ja kann? Und die zweite Frage ist ja dann auch, um wie viel wichtiger wäre es auch, was wir jetzt auch machen in der Ausbildung, eigentlich die Trainer und die Eltern sportpsychologisch zu schulen, als jetzt immer nur auf den Athleten gezielt abzuzielen, ab ja?
1: ja? Also zur ersten Frage vielleicht nochmal. Ich bin eigentlich auch Fan davon, dass der Sportpsychologe nicht bei jeder Einheit und bei jedem Event die ganze Zeit mit dabei ist, weil umso mehr ich drin bin und dran bin, umso mehr wachse ich natürlich auch in die Trainerteams mit rein. Das ist logisch. also Und dann baut man auch persönliche Kontakte zu den Trainern auf, zu den Spielern auf. Das heißt, das führt einerseits dazu, dass vielleicht eine größere Offenheit sowohl von Trainern als auch von Spielern da ist. Andererseits aber auch dazu, dass du auch anfängst, persönliche Beziehungen zu dem einen oder anderen aufzubauen. Und davon lebt der Sport ja ganz stark und dieses diese ganze Interaktion Trainerspieler. Und ich glaube, der Sportpsychologe hat auf jeden Fall die ähm, den Vorteil, oder das sollte auch meiner Meinung nach seine Rolle sein, ein bisschen distanzierter zu dem Ganzen zu sein, bisschen neutraler zu sein und eben nicht so verstrickt in diese ganzen Beziehungen. Von daher bin ich großer Fan, dass der Sportpsychologe immer wieder dazukommt, auch regelmäßig dazu kommt weil sonst haben die äh, Spieler überhaupt keine Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen und in Kontakt zu gehen. Also, dass es da auch Rahmenbedingungen gibt, wo der Sportpsychologe einfach mal da ist und präsent ist. Und ganz viel geht es tatsächlich auch darum, dass du einfach mit den Leuten vor Ort bist. Also, ich äh, wenn ich jetzt mit den Skifahrern zum Beispiel unterwegs bin, dann stehe ich auch mit denen morgens auf, fahre an, an Berg hoch und stehe dann halt darum und schaue denen beim Skifahren zu, zu. Also, da fühlt man sich zum Teil auch relativ überflüssig, weil die Hauptarbeit ist dann nachmittags im Hotel. Und nicht auf dem Berg oder in der Eishalle. Aber da finden die wichtigen Gespräche statt, wo du mit den Leuten mal in Kontakt kommst, wo du mal ein äh, privates Wort austauscht, wo du auch mal beobachten kannst, ähm, wie verhält sich der ein oder andere, deswegen immer mal wieder auch auf einen Wettkampf mitzugehen. Genau. Also von daher, ich glaube, der, der eine wichtige Punkt ist, dass der Sportpsychologe ein Stück neutraler ist und nicht ganz so tief drin. Und dann hoffe ich, dass wir doch die ein oder andere Möglichkeit mehr haben, die der Trainer eventuell nicht hat sowohl methodisch als auch ja so wie wie geht wie spricht man mit jemanden ähm, an Themen ranzukommen deswegen denke ich auch dass ich äh, das ist ein ganz sinnvoller Weg ist über die Psychologie weil man halt einfach das Basiswissen hat über psychologische Prozesse und so tief wird das nie ein Trainer aufbauen gerade was du gesagt hast in der Trainerausbildung vermitteln wir den Trainern natürlich sportpsychologische Methoden die sie dann auch anwenden können rituale Routinen und da glaube ich auch nicht, dass das unbedingt ein Psychologe machen muss. Aber wenn es dann ein Stück tiefer geht, so zu erkennen und die neutral zu behandeln und nicht irgendwie mit Vorurteilen, die der Trainer immer haben muss, weil der ja so nah dran ist. Wie sehe ich wen? Und wir stecken als Menschenleute immer ein Stück in Schubladen. Mit dieser Unvoreingenommenheit den Leuten zu begegnen und objektiv oder möglichst objektiv im Sinne des Sportlers an einer Lösung zu arbeiten. Und da hilft es mir einfach, eine gewisse Neutralität zu haben und immer mal wieder reinzukommen. Und deswegen denke ich persönlich, ist es auch nicht unbedingt gut, wenn ich die ganze Zeit mit der Mannschaft unterwegs bin. Sind Sportpsychologen und Psychologinnen empathische Menschen? Müssen
0: sie empathisch sein? Das ist ein wichtiger Punkt, das ist Das eine Grundvoraussetzung. Um ein guter
1: Sportpsychologe zu sein? Ich glaube schon, dass Empathiefähigkeit äh, hilft. Und dann ist es wie bei allen Menschen, der eine ist ein bisschen ähm, stärker empathiefähig, der andere ein bisschen weniger. Wenn ich so auch an die Kollegen denke, äh, da Gibt es auch ähm, Kollegen, die ein bisschen rationaler ähm, unterwegs sind, die vielleicht den Vorteil haben, dann klarere Strukturen und klarere Pläne zu haben und nicht nur dieses psychologische, ich höre dir zu und dann ähm, flowen wir da zusammen hin. Also ich glaube, da muss man auch ein war, bisschen. War, war was?
0: Da flowen wir zusammen hin. Ja. Wow. <lacht> wow. Wow. Ähm, ja, ich übertreibe
1: ja. jetzt halt, aber klar gibt es so ein bisschen den weicheren Typ, wo du dich total wohlfühlst und wo du eine ganz tolle persönliche Beziehung hast, das ist vielleicht für den einen Sportler total wichtig und der andere Sportler oder Mensch, ja, das ist jetzt unabhängig vom Sport, braucht mehr so dieses Was mache ich, wenn ich in die Situation komme und braucht einen klaren Handlungsplan und dann weiß ich nicht, wie empathisch der Sportpsychologe sein muss. Aber ich glaube, prinzipiell ist für unseren Job Empathiefähigkeit schon eine gute Voraussetzung, die man mitbringen sollte.
0: Immer wieder Frage, die immer auftaucht: Wie motiviert man sich am besten ja, fürs tägliche Training, etc. Und da wäre ganz eine klare Frage an dich: Was ist wichtiger, Emotion, emotional zu sein? Oder einfach mal Disziplin, Aber wenn es mal regnet, wenn es mal hart ist, wenn es mal nicht so schön ist, wenn die Emotionen nicht passen, wenn ich keine laute Musik habe oder kein motivierendes Video, dann ja. einfach mal sagen, ich muss jetzt einfach mal
1: da sein, ist so, show up. Genau, also prinzipiell unterscheidet die Psychologie dazwischen äh, Motivation und Wille. Ja, Motivation, wir haben jetzt über die Gummibärli schon gesprochen, gell? also intrinsische Motivation, das ist die Grundvoraussetzung eines jeden Sportlers. Ja, ich spreche dann gerne auch von Visionen. Also der Sportler muss die Vision haben, wenn er jetzt im Leistungsbereich unterwegs äh, ist, ich will ganz nach oben. Und egal, mit wem ich spreche, es ist immer Weltcups, Weltmeisterschaften, Olympia. Das ist von den Sportlern, mit denen ich arbeite, ich rede jetzt nicht vom breiten Sportler, ähm, sondern wirklich so vom ja, ambitionierten Sportler, Leistungssportler. Gerade im Jugendbereich jetzt auch natürlich. Diese Vision. Ich will richtig mit dem Sport was erreichen, die muss bei jedem da sein und da steckt auch die Emotion drin, die Motivation, ja, das ist der intrinsische Anteil, der antreibend ist. So einfach ist halt die Welt nicht, dass wir immer jeden Tag voll Bock haben, das Training zu machen, früh aufzustehen, die Einheit noch zu machen und so weiter und da gebe ich dir komplett recht, ich nenne es jetzt Willenskraft, also ich muss halt diese Fähigkeit haben, mich immer wieder zu pushen und anzutreiben, da hilft es mir sicherlich, wenn ich weiß, wofür mache ich das, nämlich meine Vision, ja, trotzdem macht mir die einzelne Einheit dann nicht unbedingt Spaß. ja? Oder wenn ich äh, eine Niederlage habe, da wieder damit umzugehen und äh, oder einen Anschiss vom Trainer bekommen habe oder die Leistungen nicht so laufen oder ich mich verletzt habe. Es gibt, glaube ich, tausend Gründe, wo es schwierig ist, weiterzumachen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit freund, freudestrahlend auf meine Vision hinlaufe, sondern im Alltag ist das harte Arbeit. Und da muss ich mich schon immer mal auch wieder überwinden und pushen und das muss nicht Spaß machen. Ich glaube aber, ich muss wissen, wofür ich das Ganze mache und wenn das verloren geht, dann hat der Sportler schon ein Problem und ich habe auch solche Gespräche mit Sportlern schon geführt, Leistungssportler, die ja diesen Drive nicht mehr hatten und ähm, was man denen ganz klar auch angemerkt hat, ja, dass die Energie nicht mehr so da ist und ich finde es dann nur fair, das auch offen zu besprechen, ja willst du es denn überhaupt noch und manchmal wissen die es ja selber nicht, ob sie es noch wollen, so die haben sich dann schon über Jahre damit assoziiert, dass sie in dem Sport ähm, ja erfolgreich sein wollen. Und dann sind sie 15, 16 und dann merken sie, hm, ja, es reicht vielleicht nicht so oder es macht jetzt nicht mehr so viel Spaß. Andere Themen kommen dazu. Schule wird vielleicht mehr. Und dann stellt sich schon nochmal die Frage, wo geht denn die Reise jetzt hin? Und dann ist es ja auch fair zu sagen, okay, ich muss nicht unbedingt Leistungssportler werden und dann muss ich vielleicht auch mal aufhören. Und ich glaube, auch da ist es gut, einen Sportpsychologen, eine neutrale Person zu haben, die sowas mal mit einem Sportler offen diskutiert. Ich werde nie einen Sportler vom ähm, Sport weg coachen. Das kann ich gar nicht. Ja, so, Aber das mal offen auszusprechen, weil alle Trainer versuchen eigentlich, dich da zu halten, dich zu pushen, äh, dass du weitermachst und äh, komm, geht weiter und wir machen es jetzt mal so und so. Aber dass derjenige mal aussprechen darf, puh, ich weiß gar nicht, wo die Reise gerade hingeht und das wird er seinem Trainer gegenüber sicherlich nicht sagen, da wäre er schön blöd. ja. Ähm, da mal eine neutrale Person zu haben, die auch unter Schweigepflicht steht und nicht die zu, sofort zum Trainer rennt und sagt, hm, der Sportler, ich glaube, den brauchst du nicht mehr, weil der ähm, der ist nicht mehr so gepusht, so motiviert, sondern dass das einfach mal einen Raum hat, wo derjenige es aussprechen kann. Allein das kann dem Sportler ja schon Druck nehmen und er kann viel freier da reingehen und kann neutraler überlegen, gemeinsam mit dem Sportpsychologen zusammen, wie könnte denn jetzt ein Konzept für denjenigen aussehen, dass er weitermacht oder was wären auch Alternativen? Weil allein darüber mal nachzudenken, kann schon helfen zu sagen, nö, ich will eigentlich beim Sport bleiben oder dann auch auszusteigen, weil es bringt... Keinem was, dem Trainer nicht, die Leute immer wieder zu versuchen zu motivieren mit Gummibärli, dass sie dabei bleiben. Noch dem Sportler, der die ganze Zeit das Gefühl hat, ich genüge nicht in dem System und dann immer unmotivierter wird. Da möchte ich noch darauf eingehen,
0: wenn du sagst, ich genüge nicht, da spielen ja vielleicht das Thema Angst mit rein, über das möchte ich später noch sprechen, aber dieses große Thema Eltern. In, inwieweit spielen da die Eltern eine Rolle, auch wieder aus Angaben gibt es nicht, aber wie viel wie viel können Eltern pushen? Wie viel sollen sie pushen? In welche Art und Weise? Was hast denn du aus deiner Erfahrung? Wie, wie lernst du das kennen draußen? Ja.
1: Es ja, ist schwierig, wenn ich mit Kindern arbeite. Ich arbeite auch zum Teil mit jungen Kindern, muss man auch sagen. Es auch muss man auch kritisch hinterfragen, ob das äh, Sinn macht. Ja? Also ich habe zum Teil elfjährige Tennisspieler bei mir zum Beispiel. Und gerade im Tennis ist halt extrem, dass die, ähm, dass man immer wieder von allen Eltern hört: Boah, es ist Wahnsinn, was da am Tennisplatz bei den kleinen schon abgeht. Wie die anderen Eltern, es sind immer die anderen Eltern, ihre Kinder pushen. Das hört man aus dem Fußball, das hört man auch aus dem Eishockey, was da abgeht an auf den wie da Eltern sich verhalten, zum Teil aggressiv. Und immer die anderen, genau. Immer die anderen, klar. Ja, ich mache das ja nicht. Wobei ich auch Eltern habe, die schon auch dann in den Gesprächen sagen, ja, so unbewusst bin ich dann natürlich emotional dabei und reagier da. Und die Kinder dann auch ganz klar sagen, ja, wenn der Papa die Hände überm dem Kopf zusammenschlägt, das sehe ich auf dem Tennisplatz, auf dem Eis, wie auch immer. Ja, Und darauf reagiere ich. Das heißt, mit den ganz Kleinen ist es auch immer so, dass ich mit den Eltern... Arbeite. Das heißt, ähm, wir sitzen dann immer zu dritt, vielleicht mal zu viert, wenn beide Elternteile mitkommen, äh, bei mir in der Praxis und dann unterhalten wir uns über die Themen, so dass die Eltern, ähm, dass das auch immer ein Elterncoaching ist, dass wir auch da immer wieder schauen, wie könnt ihr das Kind unterstützen. Jedes dritte Gespräch ist dann auch nur mit den Eltern. Ja? Also ich versuche dem Kind dann schon so ein paar Hilfsmittel an die Hand zu geben, aber ich äh, schaue schon ganz stark drauf, die Eltern, die sind die Erzieher ja und die ähm, die geben denen die wichtigen, die wichtigen Fähigkeiten fürs Leben mit. Und da sind, weil wir jetzt gerade bei dem Thema waren, eigentlich zwei ähm, wichtige ähm, Fähigkeiten, die man lernen muss. Ähm, das ist einmal die Selbstmotivierung, dass, wenn es schwierig wird, ich mich ähm, wieder antreiben kann. Und da ist es sicherlich auch mal so, dass Eltern auch mal sagen, nee, komm, wir machen da jetzt weiter. Also das Kind nicht dahin zu zwingen, ja, aber ähm, Kinder sind halt schon auch mal ähm, sehr schnell irgendwie bei was anderem und da so eine Kontinuität. Reinzubringen. Immer mit dem im Auge halten, wenn das jetzt zwei, drei, vier Mal hintereinander nichts, äh, das Kind keine Lust mehr hat, dann sollte man schon das Ganze hinterfragen. Aber ähm, natürlich muss ich müssen Eltern ihren Kindern auch dieses sich-selbst-motivieren beibringen. Ich weiß nicht, ob das schon mit elf sein muss, aber das kommt dann so, ab elf spätestens ähm, die Sachen durchzustehen. Also Selbstmotivierung ist das eine und Selbstberuhigung ist das andere. Das heißt, immer wenn es stressig wird, wenn ich Angst habe, wie finde ich gute Strategien für mich, um ruhig zu werden. Und also Überbegriff für die beiden Bereiche Selbstmotivierung, Selbstberuhigung ist Selbststeuerung. Das Kind muss lernen, so sich selbst steuern zu lernen. Das geht natürlich im Säuglingsalter los. Mama... Beruhigt über Breastfeeding das Kind, äh, wenn es schreit. So, und da lernt das Kind, fängt das Kind an, selbst Beruhigungsfähigkeit zu lernen. Ähm, und dann ähm, geht es auch darum, dass es mal was, was erreicht, was schwierig ist. Auch das geht im kleinen Alter schon los. Und es wird natürlich immer kognitiver, je älter das Kind wird. Und ähm, umso älter die Kinder dann werden, umso mehr erarbeite ich dann auch gemeinsam mit denen tatsächliche Strategien. Also, wenn die dann 14, 15 werden, dann gehen die Eltern auch mal raus aus, ja, dann finde ich es immer noch wichtig, dass wir ähm, zusammen erstmal sitzen, ähm, dass die Eltern mir erzählen, wie sehen sie das, dass das Kind erzählt oder der Jugendliche in dem Fall, wie sieht er das und dann schicken wir die Eltern eigentlich zum Kaffee trinken und ich unterhalte mich mit dem Sportler über seine Themen, gebe ihm Ideen mit, was kann er gut, was braucht er, oft genau in diesen, in diesen beiden Bereichen grob äh, und da stecken halt viele Methoden oder Ideen dahinter dann wieder und dann, um die Schweigepflicht an der Stelle auch zu bewahren, erzählen die Sportler im Anschluss an das Gespräch nach einer Stunde dann ihren Eltern nochmal, was wir besprochen haben. So kann ich äh, garantieren, dass die Eltern auch mit dem Boot sind und sich da nicht außen vor fühlen. Aber ich kann auch den äh, Schutzraum für den Sportler bewahren, dass der mir mal was erzählt, was vielleicht auch, wo die Eltern mal nerven. Ja Genau und spätestens ab 16, 17 kommen die Eltern dann irgendwann mal ganz weg und ich unterhalte mich nur noch mit den Sportlern wie, wie mit Erwachsenen dann halt auch
0: wenn wir jetzt schon in diesem Altersband sind und das wird auch groß diskutiert momentan und immer und immer wieder stellst du einen Generationswechsel fest also ein, ein anderes Bewusstsein bei jungen Spielern als vielleicht vor Spielern vor 20 Jahren und sind die Trainer sind wir gut genug gewappnet für diesen für diesen Einstellungswechsel der nächsten Generation mhm.
1: so, Karl ich bin 36 Jahre alt das ist die letzten Kannst 20 aus. Danke sagen so. oh Gott die Wahl, ja, Tom, wir ist
0: ja ehrlicher Podcast hier, weißt du? Ich könnte natürlich jetzt sagen, ja, wow. Schau mal die
1: ersten drei Google-Ergebnisse an, wenn du m, Tom Kossack googelst, dann äh, glaube ich, ist klar, wie alt ich aus. Ähm, Generationenwechsel, da war ich 16 äh, vor 20 Jahren, äh, zu merken, äh, wie die äh, Leute da drauf sind. Das heißt, ich war selber in dem Alter. Ich glaube, ich habe das bei euch im Podcast, ich weiß nicht, ob der Toni das erzählt hat, ähm, der gesagt hat, dass äh, sich der immer wieder darüber geschimpft wird, ähm, dass, dass die Kinder so weicher werden oder man alles so sanft ist und so und früher war, war wie immer alles besser und alle waren härter und ähm, ja, es war alles noch tougher und heute sind es so weiche Typen und Mädels und die können nichts mehr und wollen nichts mehr und ich fand die Aussage eigentlich ganz cool zu sagen, ja vielleicht müssen wir uns da auch als Trainer und als Gesellschaft anpassen äh, und mal überlegen, ja was brauchen denn die ähm, Kinder, Jugendlichen äh, heute Jungen, Erwachsenen, ja, was sind, was ist deren Realität und da eine gute Mischung zu finden, aus ähm, was, was bin ich und was will ich vorgeben. So, und ähm, wo muss ich auf die Leute eingehen, weil sich die Realität der Leute schon verändert hat. Und natürlich verändert sich, verändert sich die Welt. Ähm, ich meine, das ist jetzt, jetzt kommen wir dann ins Philosophieren rein, aber äh, es ist ja absolut entgrenzt äh, die Welt. Ja? Also wir können alles erreichen oder es wird uns vorgespielt, alles erreichen zu können. Genau, vorgespielt. Vorgespielt, glaube, ja. Wir können überall hinfliegen. Wir können jeden zu jeder Zeit anrufen. Ähm, es ist so gefühlt, wir können uns alles aussuchen, welche Religion wir haben, ob wir eine Religion haben, welches Geschlecht wir haben und so weiter, welchen Beruf wir ergreifen wollen. Das heißt, das ist viel Möglichkeiten, aber damit auch viel Verantwortung für den Einzelnen und, ähm, und den Entscheidungsdruck. ja. Ich, ich muss mich selber erfinden, ich muss mich selber ähm, schreiben, wer ich bin und wie ich mich auch darstellen will, auch in sozialen Medien. Also, und sein so eigenes
0: Narrativ erfinden, mehr oder weniger. Okay. Genau. Und
1: das macht es sicherlich auch, auch schwieriger. Und äh, ich glaube, ähm, auch durch die ganzen Medien, die wir haben, verändert sich die Welt so rasant. Äh, und... Jetzt bin ich erst 36, aber ganz ehrlich, ich kapiere das Social Media Zeug zum Teil selber nicht. Da müsste ich auch besser werden, auch um, um mich selber besser zu vermarkten und so weiter. Aber ich kann es oft nicht mitgehen und ich habe da auch keinen Bock drauf. Ja? Ähm, Nochmal zehn Jahre äh, vor uns. Ähm, die Leute verstehen das schon mit dem, allein mit dem Handy und ständig erreichbar sein nicht, warum das so sein muss und ob das so sein muss. Und äh, da treffen wirklich. Dadurch, dass sich dieser technische vor ähm, Wandel so, oder dass, dass es so einen starken technischen Wandel gibt, treffen sich natürlich viel krasser Generationen, ähm, weil die aus ganz unterschiedlichen Welten kommen. Das war vielleicht vor 100, 150 Jahren und 200 Jahren noch anders. Ähm, da war alles noch ein bisschen langsamer und die Entwicklung noch langsamer und die kamen noch aus den gleichen Welten. Da will jetzt nichts hinzu, hinzufügen, weil es ist ja, du hast ja
0: vollkommen recht, da kommen wir ins Philosophieren rein, ja. Ich bin der Meinung kurz, dass wir als Trainer uns diesen Themen stellen müssen, immer und immer wieder und ständig hinterfragen müssen und auch die Methoden, die vielleicht vor 20 Jahren gut funktioniert haben, jetzt einfach vielleicht nicht mehr so gut funktionieren
1: und dass das ein, ein Prozess ist, der gut und wichtig ist und vor dem wir nicht Angst haben dürfen. Genau, und ich glaube, eine gute Mischung aus ich muss meine, äh, ich muss authentisch sein als Trainer, ich muss darf mich jetzt nicht verbiegen und plötzlich auch den Insta-Kram äh, machen. Und ich muss aber auch interessiert sein an meiner Zielgruppe, was ist denn deren Realität und wie ticken denn die? Und da eine, glaube ich, gute Mischung aus, ich bin authentisch äh, mit dem, wie ich bin und wenn ich ein 50-Jähriger, 60-Jähriger Trainer bin, äh, dann komme ich halt nochmal aus einer anderen Welt und muss nicht alles unbedingt verstehen, aber ich muss offen vielleicht dafür sein und interessiert daran und nicht sagen, okay, wir machen es aber, wie es vor 60 Jahren äh, war.
0: Die Realitäten anerkennen, ja? Ja. dass es einfach nicht mehr so ist.
1: Jetzt kommen wir zu meinem
0: Lieblingsthema und ich glaube auch deins, weil das ist ja dein Modell und zwar ist das ist das scheiße Flussmodell und das hört sich ja immer ganz martialisch an, aber das ist so dein Baby. Und jetzt hast du die Gelegenheit, das scheiße Flussmodell hier darzustellen und warum das wichtig ist für uns alle.
1: Okay, das scheiße Flussmodell ist eine Anregung von meinem Ausbilder aus der systemischen Therapie, die ich gemacht habe. Ich habe es ein bisschen erweitert um den Leistungsbezug für mich. Und im Endeffekt stecken da eigentlich nur genau die zwei Sachen drin, über die wir schon gesprochen haben. Selbstmotivierung und Selbstberuhigung. Das heißt, auf der einen Seite haben wir einen Weg, der zu unserer Vision hochführt. Und auf dem befinden wir uns und wir geben Vollgas in Richtung unserer Vision. Da nochmal eine wichtige Unterscheidung zwischen Vision und Ziel. Vision ist das, was emotional aufgeladen ist und was ich als Traum erreichen möchte. Irgendwann mal bei Olympia stehen, irgendwann mal in der DL spielen, ähm, wie auch immer. Und das Ziel ist, an dem ich gerade konkret arbeite. Und das macht nicht unbedingt immer Spaß. Ja, und da muss ich dann auch mal durchbeißen. Und da muss ich dann auch mal schauen, okay, um da irgendwann mal hochzukommen. Welche Zwischenziele sind denn oder notwendig oder welcher, wie sollte denn dann der Weg ausschauen? Und was bedeutet es runtergebrochen auf heute? Ja, wie viele Trainingseinheiten machen Wahnsinn? Wie sollte ich mich ernähren? Wann sollte ich Psychologie mit einbauen? Und so weiter und so fort. Und das macht nicht immer Spaß. So, und da brauche ich Selbstmotivierung, ja, also Willenskraft im Endeffekt, um da wirklich durchzuziehen. So, und jetzt stellen wir uns so einen Musterprofi vor, das heißt, der arbeitet die ganze Zeit voll an seiner Vision, macht es mit Leidenschaft, kann sich auch super gut pushen, äh, geht immer morgens noch in Kraftraum, rollt sich, dehnt sich, macht alles tipptopp Schule nebenbei noch, wenn es ein Junge ist und so weiter und so fort. Aber so ist das Leben halt nicht. Sondern das Leben, die Realität ist, dass wir mit Rückschlägen umgehen müssen, dass wir mal keinen Bock haben, dass wir mit bestimmten Leuten nicht so gut können und so weiter und so fort. Und dann kommen wir ins Grübeln. Und ähm, vielleicht läuft es auch mal eine Zeit lang nicht. Äh, wir haben Angst im Spiel, keine Ahnung, was auch immer. Und diesen Zustand Grübeln, Emotionale Zustände, vielleicht auch Verhaltensweisen, dass ich nicht mehr die Leistung abrufen kann oder plötzlich andere Verhaltensweisen mache, weil ich irgendwie in diesem negativen Zustand bin. Diesen Zustand bezeichne ich als den Zustand im Fluss und äh, im Fluss klingt jetzt erstmal schön, aber das ist halt der scheiße Fluss. und der scheiße Fluss ist der scheiße Fluss, weil wir ein Klärwerk haben und dieses Klärwerk ist defekt und der ganze Mist läuft da rein. Und das glaube ich, kann man sich immer ganz gut vorstellen. Deswegen be nutze ich auch den Begriff und fand den für mich plakativ und mit jedem, den ich dem, äh, mit dem ich das Modell bespreche, der kann das halt, es bleibt halt hängen. Deswegen nutze ich das. Man könnte jetzt auch Schlammfluss oder Ölfluss oder aber es bleibt halt nicht hängen. Scheiße, Fluss bleibt bei den Leuten hängen und meistens ist es dann das Einzige, was in der Trainerausbildung hängen bleibt. Nee, hey, besser als nichts. <lacht> so. Ähm,
0: das, und war jetzt sehr, und, das war jetzt passiv-aggressiv, Tom. Das war, das <lacht> war nicht okay, aber okay.
1: Sender- ding
0: Ja, Sender- ding
1: <lacht> So ähm, und wir müssen, ähm, so das heißt, wir treiben dann emotional, ähm, gedanklich in diesem Fluss und es geht nicht, um nicht in den Fluss zu kommen, sondern es geht darum, aus dem Fluss wieder auszusteigen und dafür brauchen wir den zweiten Teil, die Selbstberuhigung. Also der Weg steht ganz stark für mich für ähm, Selbstmotivierung, der Fluss für Selbstberuhigung und ich muss Methoden für mich haben immer wieder rauszukommen und den Fokus immer wieder zu finden. Genau, diesen Fokus aufzubauen, wäre für mich so dieses Routinen, was wir vorhin schon besprochen haben. Umgang mit Misserfolg wäre dann eher so dieses Selbstberuhigung. Äh, wie komme ich da nach einer Niederlage, nach einem Fehler, den ich gemacht habe, der entscheidend war, äh, wieder raus. Das wäre so der andere Teil. Es gibt noch eine dritte Position in dem Modell. Das ist der kleine Buddhist in uns, den wir alle haben sollten. Und der hat die Grundhaltung, scheiße kommt, scheiße geht. So, Das heißt, der sieht den ganzen Mist, der da so rumtreibt der lässt sich emotional und so, aber nicht so reinbringen. Ja? Also da bringe ich, ähm, ich glaube, gut verständlich ist es am, ähm, im Bereich Autofahren. Wie oft man sich aufregt beim Autofahren, weil irgendeiner zu schnell, zu langsam hupt, was auch immer. Schon bin ich im, in meinem Fluss, regt mich tierisch drüber auf, ähm, bin genervt, äh, fange vielleicht selber an zu drängeln oder so, lass mich verhaltensmäßig dann da auch überziehen Anstatt bei mir zu bleiben und meinen Weg weiterzugehen, fokussiert aufs Ziel zu bleiben, das ich erreichen will. Ich will äh, heile von äh, zu Hause in die Eishalle kommen ja, und da nicht im Stress schon wieder ankommen. Und dafür brauche ich so diesen inneren Buddhisten in mir, der halt so ein bisschen so eine äh, Grundhaltung hat von ja, Scheiße kommt, Scheiße geht. Übersetzt in die äh, Psychologie ist das der Ansatz der Achze Achtsamkeit und Akzeptanz. Ich muss Dinge akzeptieren lernen. Alles, was ich weiß, du bist großer Fan von in den Fluss steigender, hochschwimmendes äh, stopfen. Und das ähm, ist mittlerweile in mein Modell auch quasi mit eingeflossen, weil ich das immer wieder auch mit äh, Leuten diskutiere. Ja, Ich glaube, alles, was ich verändern kann, sollte ich verändern. Aber Dinge, die ich nicht verändern kann, die muss ich halt akzeptieren lernen und daran sollte ich mich nicht aufreiben. So, Dann kann man immer noch diskutieren, was ist veränderbar und was ist nicht veränderbar. Ja, Also ähm, wir können schon schauen, die Dinge, die wir immer so hinnehmen, und das ist ja auch so eins deiner, deiner Grundsätze, die Dinge, die wir verändern können oder auch zu prüfen, können wir was verändern, ja. Also du sagst ja irgendwie auch immer so dieses, weil wir das schon immer so gemacht haben, ist so das No-Go-Ever, sowas zu begründen. Und das sehe ich genauso. Das heißt, solche Regeln dann schon mal zu hinterfragen, ja, warum machen wir das eigentlich? Und dann aber auch eine, eine Begründung zu haben. Und wenn diese Begründung, wenn ich die mitgehen kann, dann muss ich es halt irgendwann auch akzeptieren. So. Und dieses Modell ist ja sehr natürlich, weil es
0: plakativer, plakativ ist und dieses Wort hat. Genau. Aber da steht schon, ich finde, da steckt extrem viel drin, wie man als Trainer damit umgehen kann, wie man als, als Spieler mit harten Situationen umgehen kann. Oder ist die Idee dahinter?
1: Genau, also für mich ist es auch wichtig und wenn es
0: nur das, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wenn nur das hängen bleibt, dann haben wir, oder du, schon relativ viel erreicht. Da haben wir natürlich. auch was geschafft. Auf genau.
1: Naja, ich glaube, wichtig ist schon mal zu unterscheiden, wo bin ich eigentlich gerade, dass man so eine Metaperspektive einnimmt und sagt, ja, ich bin auf dem Weg, ich handel, ja. So, ich bin im Handeln oder bin ich im Grübeln, da steckt dann wieder das Konstrukt Handlungslagerorientierung dahinter, also grübel ich die ganze Zeit nach, dann bin ich eher lagerorientiert, denke also über die Lage, über die Situation die ganze Zeit nach oder bin ich auf dem Weg und ähm, dann bin ich eher handlungsorientiert und mache mein, mein Ding und gehe weiter voran und wir brauchen auch beides manchmal, es ist auch sicherlich geschickt nach einer größeren Niederlage auch mal zu grübeln und die Dinge zu hinterfragen wenn ich dann irgendwann zu einer Lösung komme, die mich wieder ins Handeln bringt, wo ich sage, okay, und jetzt aufgrund der Analyse, und das ist ein ganz wichtiger Teil dessen, was ich mit Sportlern auch immer mache, ja, Ursachenanalyse, wie komme ich jetzt wieder ins Handeln und wie komme ich wieder auf den Weg und mache den nächsten Step? Also weil ich denke, dass diese Handlungsmodelle immer als Kreisläufe, ja am Ende bin ich natürlich frustriert, ähm, sauer, traurig, was auch immer, wenn ich meine Ziele nicht erreiche. Die Emotion ist aber für mich ein Zeichen dafür, dass ich was nicht geschafft habe, nicht meinen Erwartungen genügt habe. Und dann muss ich halt schauen, wie kann ich das Ganze anpassen, so dass es in der nächsten Runde, gerade im Sport, ich meinen Erwartungen wieder genüge. Ja? Und was kann ich trainieren, was muss ich akzeptieren? Und da kann man auf verschiedenen Ebenen denken. Wenn ich aber dann da hinten bleibe, ja, ich kann nichts und ich schaffe nichts, dann bin ich kein Kämpfer. So, und das brauche ich schon. So, diese, und da brauche ich Strategien auch wieder, wie komme ich wieder zurück auf den Weg? Und das sind so die Themen, ähm, ja, im Bereich Selbstberuhigung, wo ich dann äh, mit den Sportlern arbeite. Also Selbstberuhigung, Selbstmotivierung und überhaupt Selbstwahrnehmung, ja. Wenn ich im Scheißefluss bleib und abtreib, dann ist es selbst Aufgabe und da wollen wir eigentlich nicht hin mit den Sportlern.
0: Tom, jetzt haben wir viel über das gesprochen, was wir eigentlich machen wollen und wo die Reise hingehen soll. Jetzt möchte wieder der Anwalt des Teufels sein, was sind denn eigentlich wirkliche Fehler, die man machen kann bei der Anwendung der Sportpsychologie? Und jetzt nicht nur von dir oder euch, von den Sportpsychologen, ihr macht sich ja manchmal Fehler ja. und manche Dinge, die vielleicht suboptimal sind, aber was ist auch, wenn jetzt der Trainer denkt, oh, uh, ich mache jetzt diese Methode, diese Methode, diese Methode. Kann
1: man da Sachen falsch machen oder würdest du sagen, hey, einfach mach mal, passieren tut nichts? Ja, grundsätzlich bin ich schon großer Fan von mal machen, ausprobieren und die richtigen Schlüsse draus ziehen. Aber ich glaube, manche Trainer übertreiben es. Also bei, manchmal, also es ist immer wie authentisch ist das, ja. Wenn die Spieler das Gefühl haben, ja, der macht das mit Leidenschaft und äh, es bringt uns was. Ja, Wir sehen da einen Sinn drin. Da macht es Sinn, wenn der jetzt ähm, hier bei uns im Kurs war, äh, der Trainer, und ähm, das Gefühl hat, okay, jetzt baue ich den Teil noch mit äh, rein. Ich habe kein Interesse eigentlich daran, aber ich habe jetzt gehört, jeder braucht eine Routine, gibt äh, irgendein Arbeitsblatt aus, hey, baut neuere Routine und versteht nicht, was damit, was die, was der Sinn dahinter ist und wie man es aufbaut, dann ist der Erfolg dessen fraglich. Ich glaube, die größten Fehler kann man tatsächlich im Bereich äh, Menschenführung machen. Das ist eher so ein ähm, impliziter Teil der Sportpsychologie. Ja? Also ich glaube, wenn man Techniken anwendet, irgendwelche Arbeitsblätter rausgibt, irgendwelche Methoden macht, ähm, dann ist es, ob das der Trainer macht oder ich mache, der Sportler sucht sich dann schon raus, was ihm taugt und was ihm nicht taugt. Was ich glaube, was ich nicht machen würde, ist, jeder muss es jetzt so machen. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, der größte Teil ist in der Menschenführung. Also wenn ich, das, wenn ich keinen Bezug zu meinen Leuten habe, wenn ich immer gegen die Wünsche und Bedürfnisse der Leute gehe, dann werde ich irgendwann die Leute frustrieren und das ist auch, wir waren im Bereich Motivation, ja. Ich glaube nicht, dass man die Leute motivieren muss. Wenn ein Sportler in Sport geht, dann ist der motiviert, dann hat der erstmal Bock. Das ist zumindest mein Grundmodell, wenn ich Menschen begegne. Der hat Interesse an dem, was er tut. Wenn ich jetzt da reingehe und ihm dieses, diese Freude an dem, was er tut, nehme, indem ich ihn die ganze Zeit kontrolliere, indem ich ihm kein Vertrauen schenke, indem ich ihn separiere von der Gruppe, dann werde ich ihn frustrieren. Das heißt, es geht viel stärker darum, dass wir die Leute nicht frustrieren und damit demotivieren, als so immer so zu tun, wir müssen sie irgendwie motivieren. Erstmal gehe ich davon aus, dass sie motiviert sind. So. Und natürlich im Jugend- und Nachwuchsbereich gibt es immer mal wieder auch einen Sportler, der an dem Tag keinen Bock hat. Aber die Frage ist, arbeite ich dann über Bestrafung? Ja, ähm, und ich muss als Trainer auch klar sein auch das ist wichtig eine Klarheit vor den anderen ähm, zu zeigen aber danach vielleicht zu dem Spieler zu gehen und ein ernsthaftes Gespräch mit ihm führen was steckt da dahinter ähm, dass der Sportler das Gefühl hat ey der interessiert sich für mich so, das ist dem nicht egal So und wenn dieses Gefühl glaube ich beim Sportler hängen bleibt äh, ich bin irgendwie wichtig auf welchen Ebenen auch immer dann bin ich doch viel mehr, äh, fühle ich mich viel mehr anerkannt und habe vielleicht mehr Motivation zum Schluss oder meine Motivation bleibt aufrechterhalten, als wenn ich immer das Gefühl habe, Ah oh scheiße, jetzt äh, kriege ich dann wieder einen Einlauf vom Trainer, weil ich zu spät bin und der Trainer mag mich nicht und äh, ich kann auch nichts und so weiter und so fort. Also dahinter steckt das Selbstbestimmungs-Self-Determination-Theory, äh, äh, Selbstbestimmungstheorie mit den äh, drei Grundbedürfnissen, die jeder hat, Zusammengehörigkeit, Autonomie und Kompetenz erleben und ich glaube auf die drei ähm, Stufen sollte einfach jeder Sportler oder jeder Trainer achten, dass die, die werden wir nicht ständig zu 100% erfüllen, aber dass wir mit jedem ähm, Sportler schauen, kann ich es, bei dem Sportler halbwegs ähm, dieses Bedürfnis befriedigen.
0: Jetzt eine Frage, die immer schwierig ist, aber ich frage sie trotzdem. Sagen wir mal drei Tipps, die du unseren ja, Zuhörern geben würdest. Das sind unsere Zuhörer, die hören jetzt diesen Podcast und denken sich, boah, Dr. Tom Kosack, the man, the one and only, the one and only. Und mhm. ich möchte jetzt drei Tipps von ihm haben.
1: Glaubt niemand, der sagt, er ist the one and only. <lacht> Erste, der gut. <lacht> Ja, es ist schon, glaube ich, ein guter Ganz klar. Äh, Tipp. Ähm, äh, du hast nur zwei. <lacht> Ohne Druck. Ohne Druck. Ja, ich glaube, also für mich ist... Regulier dich. Regulier. Ja, ja, für mich ist ähm, die Frage sehr weit. Deswegen macht es super schwer. Was sind jetzt die Tipps? Ähm, ein wichtiger Tipp ist auf jeden Fall, wenn ich was mache, da muss ich zu 100 Prozent wissen, wofür. Ja, wofür ich das mache. Ich kann... Den ganzen Sport auch einfach nur machen, weil ich Bock habe, Eishockey zu spielen und ich will auf gar keinen Fall Profi werden. Das ist für mich absolut gut. Ja? Wenn der Sportler das Gefühl hat, er weiß, wofür er das Ganze macht, dann ist alles gut. Also ich glaube, die Baseline sollte immer so das sein, ich will Spaß daran haben, das muss Spaß machen, das muss im Grunde Freude machen. Das wird nicht im, ja, Spaß, ich weiß, die Clownsnase. Ähm, das wird nicht in jeder äh, Einheit so sein. Aber die das die, Grundgefühl nach einer Saison muss sein, ja, das ist Eishockey ist der geilste Sport der Welt. So, so die, die Passion. Ja. Das ist, also ich glaube, das muss man für sich immer wieder. Ähm, klar haben. Dann glaube ich ähm, ist der Sport auf jeden Fall was, wo man einfach extrem viel ähm, lernen kann als Person und Persönlichkeitsentwicklung ha äh, hat. Also ich glaube dieses Selbstmotivieren, Selbstberuhigen, das ist einfach sind zwei zentrale Bereiche, die man, die man im Sport lernen kann und für die es sich, egal ob man nachher ein Profi wird oder nicht, auf jeden Fall lohnt da mal eine Zeit lang dran zu bleiben, sich durch was durchzubeißen. Das größte Problem haben da tatsächlich immer die, die großen Talente. ja? Die Talente, können wir vielleicht auch nach nochmal drauf eingehen, die haben echt mit diesen beiden Bereichen ähm, die größten Schwierigkeiten. Wenn wir den ersten Tipp äh, nehmen, glaubt niemand, äh, der sagt, er ist the one and only, wären es drei. Okay. Willst du noch einen?
0: Nein, ich will jetzt will ich auf das Thema eingehen, weil du es jetzt gerade sagtest. Talent, okay, dann gebe ich einfach das Stichwort Talent.
1: Ja, also, warum ich glaube, dass Talente oft ein Problem mit diesen beiden Bereichen haben, weil die laufen durch die ganzen Jugenden so durch. Die haben nie eine Schwierigkeit. Vielleicht werden sie mal eine Mannschaft höher spielen, aber auch da kommen sie meistens eigentlich ganz gut zurecht. Und das ist ja eine Riesenanerkennung, wenn ich, wenn ich eine Mannschaft höher schon spiele. So. Das heißt, meistens läuft's für die so easy. Die mussten, und gerade wenn das Sportler sind, die vielleicht zufällig auch in der Schule noch so easy durchlaufen. Das heißt, die mussten nie lernen, sich mal durch was durchzubeißen. Die mussten nie lernen, mit Misserfolgen umzugehen. Und das sind dann oft die Spieler, die so mit 15, so in der Pubertät, äh, vielleicht schon ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, dann dahin kommen, dass sie, äh, wenn es dann wirklich schwieriger wird, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen können, weil sie nie mit Frustrationen umgegangen sind. Und dann sind diejenigen, die immer so zweite, dritte Reihe waren, ja die immer arbeiten mussten, dass sie drinbleiben im Kader, die für die Dinge gekämpft haben, die immer gemerkt haben, sie müssen mit Frust umgehen, weil sie nie die äh, waren, die die meiste Eiszeit hatten. Ja. Die haben dann im sportpsychologischen, im psychologischen Bereich so viel mehr Skills und so viel mehr Erfahrung, intuitive Erfahrung, dass die sich einfach über die Arbeit weiterentwickelt haben. Und der Talentierte hat nie gelernt zu arbeiten. Wenn der einen Kreuzbandriss hatte oder so, dann hat er eine Chance. Das sind dann die, ähm, die tatsächlich, also das, die Erfahrung habe ich jetzt tatsächlich gemacht, das müsste man jetzt mal wissenschaftlich eruieren, ob das dann auch so so ist. Aber die haben dann gelernt, mit Frust umzugehen, mit Rückschlägen umzugehen. Wenn das dann zwei, drei größere Verletzungen waren, dann dann habe ich das Gefühl, dann, dann haben sie ein bisschen eine Chance. Aber ansonsten ist es echt nicht nur von Vorteil, das Megatalent zu sein.
0: Also halt man da mal fest, oder auch, dass harte Arbeit einfach wichtig ist. Ja? Harte dass
1: Arbeit ist wichtig und um zu lernen, zu arbeiten. arbeiten genau. genau. Und diese Fähigkeiten zu entwickeln, das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil.
0: Und dann stelle ich die letzte Frage. Normalerweise ist es immer, wie schaut Eishockey in zehn Jahren aus? Aber jetzt frage ich dich ganz provokativ, wie schaut die Sportpsychologie in fünf bis zehn Jahren aus?
1: Also ich habe schon noch das Gefühl, dass die Sportpsychologie sich immer weiter entwickelt. Ähm, Im Sinne von ähm, so die letzten zehn Jahre ist es hat sich das Feld, glaube ich, relativ gut etabliert. Eigentlich alle F Verbände äh, haben irgendwie Kontakt zu einem Sportpsychologen, arbeiten in irgendeinem äh, Bereich mit einem Sportpsychologen zusammen. Die einen ein bisschen intensiver, die anderen ein bisschen weniger. Was ich glaube, was sich noch entwickeln möchte, muss und was sich jetzt gerade auch entwickelt, ist noch klarere Konzepte. Wie nutzen wir die Sportpsychologie äh, konkret? Also auch so unsere Anfangsdiskussion: Mentaltrainer, Sportpsychologe. Wer ist das überhaupt? Ich glaube, das Verständnis wird gerade immer mehr, kommt immer mehr auf. Ja, was ist ein Sportpsychologe? Wer ist das und wie nutze ich den? Da sind wir, glaube ich, gerade dabei, das den Trainern zu vermitteln und dass man jetzt noch klarer weiß, wie setze ich den genau ein? Will ich den ähm, bei jedem Training dabei haben? Will ich den bei jedem Spiel dabei haben? Das ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn das andere Leute anders sehen. Ja? Mein Konzept wäre eher, wirklich den, den Sportpsychologen ähm, immer mal wieder noch reinzunehmen, dass es eben nicht passiert, dass er so stark Teil des Teams wird. Also es, es muss immer so eine, also für mich muss es immer so eine Mischung werden aus dran sein, persönliche Beziehungen aufbauen, auch zu den Trainern, aber eben nicht dieses Buddy-Ding, ich bin Teil des Trainerteams und damit für die Sportler eventuell verbrannt. Ähm, weil ich weiß, der hängt abends dann an der Hotelbar immer mit meinem Trainer ab und ich weiß nicht, was der nach dem fünften Bier sagt. Also und, viel trinken wir ja nie.
0: Und, und, also. und noch das Stichwort, da lasse ich jetzt leider noch nicht los, dieses Stichwort dann Biochemie, Neurotransmitter etc., wo bewegen wir uns dahin, dass wir immer diese weichen Faktoren durch harte Faktoren ersetzen?
1: Ja, unser Lieblingsthema, ja, ja. Ähm, du willst den die Psyche runterbrechen, äh, bis auf den letzten, auf das letzte Neuron, auf den letzten Transmitter ja, so äh, entschlüsseln. Genau, ich glaube, die ähm, KI, künstliche Intelligenz, die ist äh, zumindest in dem Hardware-Bereich äh, dran. Da äh, Intelligenz zu erzeugen, sind immer noch riesen Rechenanlagen und es ist immer nur ein Bruchteil dessen, was äh, das Gehirn kann. Also ich glaube immer noch, dass das Gehirn einfach ein wahnsinnig komplexes ähm, äh, Ding ist und dass wir nicht dahin kommen, es komplett aufzuschlüsseln und zu sagen, wenn ich X reingebe, dann kommt Y raus. Wir werden immer in der Psychologie auf Statistikebene sein. 70 Prozent der Leute verhalten sich eher so, wenn wir das machen. Es werden vermutlich nie 100% sein, weil wir alle so unterschiedlich äh, sozialisiert sind und so unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und da wird jeder Mensch ein Stück anders sein und diese Zusammensetzung werden wir meines Erachtens nie finden, äh, dass wir sagen können, ähm, wenn ich X mache, dann kommt Y raus, weil die gleiche Aussage wird von fünf Leuten immer unterschiedlich ähm, aufgegriffen, triggert, was unterschiedliches. Wir könnten mal uns den Spaß machen, bei der nächsten Trainerausbildung mal äh, zu schauen, was die Leute aufschreiben, wenn ich was sage oder wenn du was sagst. Das wird zum Teil auch einfach Quatsch sein, was die Leute aufschreiben, weil die irgendwas verstanden haben, was sie in irgendeinem Kontext da hinschreiben was nichts mit dem zu tun hat, äh, was wir gesagt haben, ähm, was bei ihnen was anträgert. Das geht ja schon beim Falschverstehen los. Ja? Wenn ich äh, Lagerorientierung sage, dann versteht der andere Lagerorientierung. Ja? Und, ich, so, und was ist Lagerorientierung? So. Aber jeder hat irgendeine Assoziation damit und meint dann irgendwas ähm, damit anfangen zu können über all das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Irgendwas triggert das und irgendwas machen die Leute damit. Aber wir können überhaupt nicht kontrollieren, was das bei den Leuten triggert, wie das, äh, wer das wie versteht und was er dann damit macht. Ähm, von daher, ich ich glaube, in zehn Jahren sind wir nicht so weit, dass wir XY reingeben und Z kommt raus und wir können die Spieler so, so manipulieren und da will ich auch niemals hinkommen, Spieler zu manipulieren, sondern ich will ähm, es wird immer der mündige Athlet gefordert, äh, ich glaube darum geht's schon, auch wenn ich glaube, dass nicht jeder Trainer einen mündigen Athleten nee, will nee. Ähm, aber das äh, ist ein anderes Thema, es geht darum, dass die Leute wissen, wie können sie ihren Sport bestmöglich oder ihre Leistung bestmöglich abrufen und dass sie lernen, sich da selbst einzustellen und ich glaube, das macht auch den Reiz am Sport aus, oder, dass es keine Maschinen sind, die da gegeneinander ähm, antreten, sondern dass das Menschen sind, mit Fehlern, mit Zufälligkeiten und dass wir das nicht bis ins letzte Detail ähm, ähm, kontrollieren können, auch wenn wir das gerne würden, aber zum, zum Teil macht es genau das aus, dass man sich halt denkt, warum hat er diesen Fehler jetzt gerade gemacht und uns damit die Saison verkackt.
0: Dann würde ich mal sagen, das ist das Schlusswort. Wir haben die Saison verkackt. Nein, das Schlusswort ist natürlich, wir sind alle keine Maschinen. Du bekommst jetzt Gummibärchen. Danke. Danke Tom für das Gespräch und besiegbar bleiben und wir hören uns.